0: Aujourd'hui, je suis avec Lucie Rondelet qui, après quelques années de salariat, a décidé de se lancer en freelance comme rédactrice SEO et après être devenue experte dans son domaine, elle a voulu transmettre son savoir en lançant sa propre formation en ligne qui cartonne depuis deux ans avec plus de 1000 élèves. Elle est là pour nous partager tout le process de son parcours et les meilleurs conseils qu'elle en a tirés tout au long de son aventure d'entrepreneuse. Bonjour Lucie, comment ça va
1: Bonjour Alex, ça va très bien et toi
0: bah Écoute, ça va super bien déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es très sollicité euh, de, de nombreux Merci. podcasts et ça, ça veut dire que ça marche très bien pour toi. Euh, et j'aime bien commencer ce podcast en fait en revenant euh, un peu à l'origine du parcours des entrepreneurs. Euh, et toi, tu as eu plusieurs phases, que tu as été aussi freelance. Alors, qu est -ce que, quelle est la différence pour moi en tout cas entre freelance et entrepreneur C'est que freelance, tu es vraiment... Toi, tu vends ton savoir tout seul et entrepreneur, pour moi, ça implique qu'il y a aussi des gens euh, qui bossent avec toi, ce qui est le cas aujourd'hui. Et quelle a été la raison pour laquelle tu as quitté un job de salarié pour te mettre en freelancing, en fait
1: euh, euh, Moi, je suivais euh, mon compagnon à l'époque, ouais. donc j'avais besoin... Euh, J'en avais assez de, de devoir démissionner et rechercher un emploi à chaque fois, ouais. ce qui me permettait en fait pas d'évoluer dans, dans mon travail de salarié. Ouais. Et puis aussi, euh, en tant que salarié, euh, je plafonnais au, au niveau du salaire ouais. et euh, j'avais envie de... Comme je, je pensais avoir une grosse capacité de travail, ouais. euh, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je me suis dit, ben, si j'étais si à mon compte et que je travaille pour moi, ben, je gagnerais certainement plus ouais. et euh, je pourrais m'organiser euh, comme je veux. Et ce fut le cas.
0: Et comment on fait quand on, on a un potentiel de grosse travailleuse, mais qu'on a été un peu formaté euh, en tant que salarié, à, tu sais, à passer en freelance C'est-à-dire que tout à coup. Euh, tout dépend de moi, comment on organise sa journée, comment on doit apprendre des choses par soi-même. Comment ça s'est passé ce process de finalement de devenir un bon freelance après avoir été un bon employé
1: Alors, j'ai été très euh, peu salarié finalement, puisque euh, quand j'étais jeune, <rire> j'ai euh, fait euh, des <rire> études. qui était a, hier en, en fait. fait. Je... Voilà, c'était hier, oui. <rire> j'ai euh, euh, pas mal voyagé. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de petits boulots. J'ai toujours travaillé en fait. Je ne me suis jamais arrêtée de travailler, mais, mais des petits boulots, euh, fêtes foraine, McDo, boîte de nuit, euh, voilà, les supermarchés. Voilà, j'ai tout fait euh, comme un petit boulot. J'ai toujours travaillé quand j'étais étudiante. Génial. Et après, j'ai voyagé et euh, j'ai repris des études tard. Et du coup, en fait, j'ai été salariée de mes 25 à 25. 20 à 30 ans en fait j'ai été salarié 5 ans dans ma vie ouais. donc du coup on ne peut pas dire que je sois formaté salarié puisqu'en plus mes parents mes deux parents sont entrepreneurs ah ok voilà donc euh, j'ai euh, j'ai pas trop ressenti ce vide j'ai beaucoup fait de calculs quand même avant de me lancer parce que euh, c'est à dire euh, c'est-à-dire que euh, comme j'avais commencé un petit peu la rédaction web euh, en dehors de, de mon métier, enfin yes. le soir, euh, les week-ends et tout yes. ça, euh, j'avais estimé, euh, j'avais fait des tests sur plusieurs mois et je m'étais dit bon ben bah, je gagne tant d'euros de l'heure, euh, donc si j'étais à mon compte, je tu, pourrais. Tu t'es fait un business plan. Ton... Tu t'es fait voilà, un business oui, oui, plan. Oui. Donc, mon, mon objectif euh, au début, voilà, je m'étais dit si déjà je gagnais autant qu'en tant que voyant, agent de voyage, puisque c'était mon, mon métier pendant mes 50 ans salariés, euh, ben c'est génial. Et, euh, et si c'est plus, c'est encore mieux. Mais voilà, je n'avais pas de grosses exigences euh, non plus.
0: Et tu sais, euh, quand je... apparemment, toi, c'était assez naturel parce qu'encore une fois, tu avais un environnement familial peut-être qui t'a euh, aidé à avoir ce mindset d'entrepreneur. Mais ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de se lancer même dans le freelancing, tu vois, peu importe que ce soit rédaction ou autre, mais qui sont bons exécutants mais qui ont du mal, tu sais, à se euh, à se dire bon bah moi quand on me donne une tâche, je la fais super bien, mais je, je sais pas trop, je suis un peu perdu quand je suis un peu livré à moi-même. Est-ce que tu as, je dirais les quels sont les trois conseils pour devenir un, un bon freelance euh, et arriver comme tu dis à, à avoir son autonomie financière grâce à ce nouveau job C'est quoi les trois grands conseils que tu donnerais
1: tu, tu parles d'être exécutant ou d'entreprendre et je pense qu'en fait, il y a des profils d'entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y a des conseils à donner parce que euh, les enfin, ce que, que j'ai ressenti, moi, c'est que j'ai toujours euh, été comme ça. Je n'ai jamais été une exécutante. D'ailleurs, je ne supporte pas la hiérarchie. J'ai <rire> eu beaucoup de mal avec l'école. J'ai eu beaucoup de mal. Euh, j'ai toujours tutoyé mes directeurs euh, euh, quel que soit où j'étais, pour moi, tout le monde était euh, logé à la même enseigne. J'ai n'ai jamais eu plus de respect pour, euh, pour euh, le haut de la hiérarchie que pour le bas de la hiérarchie. Enfin, j'ai toujours eu le, le même rapport avec tout le monde. Et, euh, et, donc, euh, et donc, quand on me disait euh, « fais ça euh, » ou euh, « ta mission, c'est ça », j'en faisais dix fois plus. Euh, donc, euh, donc, naturellement, Alors, tu me dis des conseils pour être entrepreneur
0: c'est bête, mais tu déjà sais, c'est -ce, ouais, est ça. Est-ce est, est que dans, ta, dans tes journées, tu implémentes des nouvelles choses, je sais pas, de l'apprentissage Est-ce que c'est peut-être former sur autre chose C'est peut-être avoir une rigueur de... Autre, tu vois C'est quels quel skills faut développer J'ai bien aimé, tu as déjà dit, je pense que c'est mile déjà qui est important, surtout au début, peut-être quand on se lance.
1: Mais moi, en fait, j'ai plutôt envie de, de dire à ceux qui veulent se lancer, déjà, faites des tests, peut-être genre MBTI, le disque. Pour voir si vous êtes déjà, euh, vous avez déjà une personnalité, un profil entrepreneur. Si vous êtes bleu et vert dans le disque, euh, peut-être que vous êtes plutôt un, un exécutant, comptable, salarié et que vous n'allez pas vous épanouir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça, ça nécessite d'avoir euh, euh, certaines qualités euh, je ne dis pas que les entrepreneurs ont plus de qualités que les salariés parce que c'est une qualité aussi euh, quand on est salarié de savoir suivre des règles et tout ça mais l'entrepreneur euh, a un côté euh, très euh, certainement créatif et euh, une capacité à, à rebondir une, de la résilience bon là je suis en train de te donner euh, plutôt les, les qualités qu'il vaut mieux avoir quand on est entrepreneur mais j'ai l'impression en fait que le meilleur conseil que je puisse donner c'est euh, ne vous lancez pas si vous n'avez pas le profil d'un entrepreneur.
0: C'est apprendre à se connaître, c'est le... apprendre à être honnête avec soi-même. Surtout que ne on va pas se le cacher, Lucie, en ce moment c'est c'est très à la mode euh, d'être entrepreneur, d'être euh, d'être freelance, d'avoir sa liberté. J'ai un pote qui m'a dit ouais tu sais Alex entrepreneur c'est le nouveau tour du monde. Tout le monde euh, pendant un moment tout le monde voulait faire tour du monde, hein, tout le monde veut être entrepreneur. Euh, est entrepreneur. C'est une très oui, belle oui. chose. Autant un tour du monde, je pense que ça peut apporter à, à tout le monde. Euh, autant être entrepreneur, c'est quand même un, un très gros changement de vie qui peut, qui, qui, qui peut ne pas convenir à certaines personnes comme tu dis, il y a certains profils et je pense que le meilleur conseil que tu donnes effectivement c'est apprendre à essayer de vraiment être honnête avec soi-même à se découvrir quel est notre profil quels sont finalement euh, nos points forts et nos points faibles pour se dire bah, en fait euh, j'ai essayé de monter dans la hiérarchie de ma société plutôt que monter la mienne c'est peut-être oui, ça. Oui
1: et j'ai un autre conseil, alors là ça serait un conseil Plutôt qui s'appliquerait à tout le monde, donc euh, quel que soit votre profil, ouais. c'est euh, euh, quand, quand vous entreprenez, je l'ai volé à quelqu'un, ce conseil à quelqu'un que j'ai interviewé récemment qui avait, qui avait dit ça, ça m'a paru très important. Quand vous vous lancez dans quelque chose, évaluez euh, le risque et dites-vous, au pire, s'il arrive le pire du pire du pire, je, je tombe, j'atterris où J'atterris où J'atterris, euh, j'ai plus d'argent et je dois rentrer habiter chez mes parents, mon frère, ma sœur, ma tante, voilà. Et là, imaginez-vous ne plus avoir d'argent et être chez vos parents. Est-ce qu'en fait, c'est la fin du monde Dans le pire des cas, est-ce que c'est la fin du monde de vous retrouver chez vos parents Non, vous pourrez rebondir. On peut toujours rebondir. Est... Est si vous avez suffisamment d'idées et que vous avez un filet de sécurité avec la famille, un peu d'argent de côté ou une solution ou, ou un centre d'accueil ou quoi que ce soit. En fait, nous, généralement, en France, la plupart des gens quand même ont un filet de sécurité avec la famille, les amis. Quand on n'a pas de famille, on a des amis et, et, et on n'est jamais laissé sous, sous, sous les ponts. Quoi.
0: Et Je pense que je dirais même que pour rebondir sur ce que tu as dit C'est une excellente question à se poser C'est de se dire Est-ce que quand on arrive au pire des scénarios Pour nous, enfin pour la personne qui se pose la question c'est Est-ce que c'est insupportable C'est-à-dire que retourner oui. chez ses parents Est-ce que c'est insupportable Ou est-ce qu'au contraire on se dit Ouais c'est chiant mais je le gérerai Et à partir de là je pense que cette réponse donne, va donner le pas à la suite Parce que ben, si au final le pire des scénarios C'est pas si catastrophique Ça se tente tenter. Oui.
1: Et, puis, et puis, quand même, je suis assez persuadée qu'on a tous euh, des euh, talents ou des qualités qui sont monétisables. Et euh, on a tous euh, la possibilité, s'il arrive quoi que ce soit, du moment que tu as le bac, par exemple, il t'arrive quoi que ce soit, en neuf mois, tu peux passer euh, euh, la, la, la pratique, par exemple, pour, je crois, un BEP. C'est-à-dire qu'en neuf mois, tu peux devenir coiffeur, tu peux devenir carrossier, tu peux... Enfin, je veux dire, on a, on a des ressources en France et on peut rebondir. Donc, si tu te délestes de toutes tes peurs, ben, du coup, en fait, c'est souvent la peur qui empêche d'avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à partir du moment où tu, te, tu, 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 tu réussis à te dire de toute façon, quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pattes, ben, du coup, tu avances sans peur. Et si tu avances sans peur, ben, tu investis, euh, tu avances, tu prends des risques et c'est souvent les risques qui apportent des résultats.
0: Et justement, ça nous amène à ce moment dans ta vie, au bout de… Tu es restée combien de temps euh, rédactrice euh, freelance web avant de monter ta structure euh,
1: Moi, j'ai commencé la rédaction web euh, en, en, comment dire, pour arrondir mes fins de mois en 2012. J'ai créé mon entreprise en 2015 et ouais. euh, ma société euh, bah, donc euh, auto-entrepreneur en 2015 et ma société de formation en 2018.
0: Ok, donc tu as fait ça quand même trois ans. Et qu'est-ce qui t'a donner envie de passer ce step supérieur comme tu dis ok j'arrondissais les fins de mois, ok bon, je gagne ma vie, ok j'ai envie de, de passer à l'étape supérieure, ça a été quoi tes vraies motivations au delà peut-être financièrement peut-être qui peuvent être une des motivations et, et deuxièmement après ça a été quoi le process de création de cette structure parce que si je comprends bien, as l'air d'être quelqu'un qui planifie plutôt bien les choses, qui prend des risques, mais qui les mesure. Donc, je trouverais ça intéressant de se dire qu'est-ce que tu as mis à ce moment-là, en tout cas, sur ce petit bout de papier. Euh,
1: je, alors, moi, justement, j'ai pas de bout de papier, c'est dans la tête. Mais voilà, moi, j'ai vu qu'il y avait un besoin, puisque euh, quand je suis tombée en scène de ma deuxième fille, euh, je me suis dit, il, faut, il va falloir que je m'arrête. Euh, puisque pour la première j'avais pris l'ordinateur à la maternité, mon compagnon m'avait dit pour la deuxième interdit. Il avait bien raison. Et donc euh, je me suis dit Bon, il va falloir que je me sépare de mon ordinateur euh, à la maternité, il va falloir que je trouve quelqu'un pour prendre le relais. Euh, et, do et donc euh, à ce moment-là, j'ai cherché du monde, j'ai pas trouvé. Et euh, moi j'avais énormément de clients, c'était à une période où vraiment j'avais beaucoup de clients. Euh, donc, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a des rédacteurs Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de rédacteurs formés à ce que je faisais moi. Il y avait des rédacteurs web freelance, mais il n'y avait pas de rédacteurs web SEO freelance. Il n'y avait pas de rédacteurs qui faisaient à la fois du copywriting, du SEO, euh, de l'accompagnement, du conseil, euh, euh, de l'intégration WordPress, euh, qui, qui faisaient tout en fait, qui étaient plutôt des, des, des conseillers ou des, des assistants presque de, de web entrepreneurs. Il n'y en avait pas. Et, euh, et je me suis rendu compte que par contre, il y avait vraiment, vraiment un gros besoin. Donc, je me suis dit euh, besoin égale euh, égal, euh, bah, faire un site, faire un site qui va proposer euh, de la formation pour faire ça et, et qui veut dire bah, créer euh, des emplois. Et, et voilà, et j'ai vu, euh, vu effectivement un, un énorme potentiel. Et, euh, et quand j'ai euh, une idée dans la tête, on ne me la retire pas. Ouais. Donc, euh, donc là, j'ai euh, été sûre de moi et tout comme j'étais sûre de moi quand j'ai quitté mon emploi salarié, j'étais sûre de moi que ça allait marcher et euh, personne n'y croyait sauf moi, mais, mais vraiment j'étais sûre de moi, je crois que je n'ai jamais douté.
0: Ça, c'est important. Tu avais le feu intérieur, comme on dit, tu avais la foi. Si,
1: si on retrouvait les, les emails de l'époque, euh, euh, je, je me souviens de ce que je disais à ma mère, je disais maman, je, suis en train, je travaille comme une dingue, mais tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Bouge pas, <rire> ça va être la folie. <rire> voilà,
0: c'était ça. Et, et justement, c'est tu sais, quand tu montes ce genre de structure où tu te tu dis « Ok, bah, regarde, tu arrives à peine à laisser ton ordinateur pendant la maternité, sauf que là, tu te lances sur, une, sur la création d'une entreprise. Donc, clairement, tu n'avais pas, pas vraiment le temps de continuer à gérer tes clients. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que tu as appelé tous tes clients en leur disant euh, « Je m'arrête, je fais un autre projet. » Euh, tu as, de... as continué la rédaction pour faire rentrer de l'argent tout en mont... commençant à monter ton... euh, ta nouvelle structure, cette formation. Comment ça s'est passé Au contraire, vu que tu as l'air d'être quelqu'un qui fonce, tu t'es dit maintenant, c'est la formation, je ne fais plus que ça tant que ce n'est pas en place. Euh,
1: j'ai continué un petit peu de rédac, euh, mais j'ai surtout vidé toutes mes économies puisque ah. j'ai vécu sur... Euh, oui, <rire> j'avais aussi un petit congé maternité. Mais euh, j'ai surtout vidé, vidé, vidé euh, tous mes comptes euh, pour essayer de travailler et de me rémunérer euh, sur euh, parce, que, parce que je ne travaillais plus. Mes clients, pour ne pas les perdre, euh, j'avais des, des lecteurs qui m'écrivaient. Donc, je leur ai dit, euh, peut-être que tu pourrais, si tu veux, j'ai des clients à te passer. Donc, au début, j'ai passé euh, les clients euh, à des lecteurs, puis à mes premiers élèves origami. Et puis dès que j'ai vendu ma formation, euh, euh, dès le premier jour, bah, en fait j'ai eu suffisamment de budget pour euh, bah, pour me payer et pour engager quelqu'un.
0: Et ça, a pris... et ça c'est super important en fait. C'est euh, il faut pas négliger, je pense, cette phase de transition où il faut, comme tu le dis, de la trésorerie pour pas se dire merde, j's... il me manque un ou deux mois pour finir le projet, mais eh ben en fait j'ai pu trésorer pour payer mon loyer, payer ma bouffe, etc. Et oui. cette phase-là, elle a duré combien de temps Pour une euh... personne qui, comme toi, apparemment, bosse 47 heures par jour
1: <rire> euh, euh... J'ai commencé la formation euh, Blogueur Pro d'Olivier Roland en mai euh, ouais. Je suis partie en vacances en France Donc j'ai vraiment commencé à fond le blog J'avais mis 2-3 articles Mais le blog, je l'ai vraiment commencé en septembre 2017 Ok donc, ça a duré cinq mois où j'étais vraiment, vraiment sur mes réserves. Okay. Et fin janvier 2018, je suis sortie avec une copine. Euh, On a pris une
0: cuite et là, c'était la révélation. <rire>
1: en fait, ma carte n'est pas passée pour une bière à 700 francs, donc ça veut dire à 5 euros. Ma carte n'est pas passée. Euh, j'avais plus d'essence, j'étais sur la réserve, j'avais vraiment plus de sous, mais plus rien, j'étais à sec, à sec dans tous les sens du terme. Ouais. Et je suis rentrée et euh, du coup, j'ai travaillé la nuit, j'ai fait un tunnel de vente, j'ai fait un plan de formation et j'ai appuyé sur entrée. <rire> j et, et le lendemain, ben, euh, le lendemain, euh, je crois que ouais j'ai fait un lancement à, à l'époque à 58 000 euros.
0: Et à l'époque, c'était déjà énorme. En fonction... ah, tout dépend de, du prix de, à chaque fois de la formation Mais surtout quand ta, ta carte ne passe pas pour 5 balles euh, Ça aurait fait un lancement 10...
1: C'est dingue de passer de ah euh, oui. J'ai plus d'argent euh, je, je, je Là je peux plus rien faire Sauf demander à mon mec Et c'était hors de question euh, Soit je fais ma formation Je la lance mais euh, il y avait le gros stress Puisque du coup c'était sur plan Donc il fallait que je prépare tout mais euh, heureusement, comme il y a eu beaucoup d'inscrits Ça m'a permis d'avoir quelqu'un pour m'aider Et pour monter les cours avec moi Parce que si j'en avais vendu 3 Je me suis ouais. dit, si j'en vends pas beaucoup euh, Si j'en vends genre 3 ouais. Ça veut dire que vraiment ça, Comme c'est une formation sur six mois
0: ouais. <rire> Ou ça, si j'en avais je vais vendu <rire> je <rire> vais ça, va, ça va être les pires six les pires mois bah, Tu rembourses là, tu dis Non mais en fait, j ai, j ai, oui, je voulais oui. pas appuyer sur le bouton C'est parti tout seul, excusez-moi <rire> euh, et ça c'est, tu vois, ça c'est assez dingue parce que je pense qu'il y a, euh, je le vois en ce moment, moi, je, en ce moment, je monte ma formation aussi en ligne sur le, en personal branding, je veux la, on veut la peaufiner, etc. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est aussi, euh, on a toujours peur de se lancer, tu sais, on, on, on retarde un peu, on se dit attends, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, et au final, quand tu es au pied du mur, que tu t'as plus le choix, c'est là en fait où tu as, as est-ce que, est que tu penses que si avais, si ta carte avait pas bloqué, tu t'aurais peut-être pas attendu un ou deux mois de plus? Question.
1: Oui, je, bah, ah oui, oui, je pense que j'aurais, euh, j'aurais peut-être attendu. Après, il me semble quand même que j'avais annoncé, parce que ouais. les, les lecteurs me demandaient vraiment une formation. Euh, je pense que j'avais annoncé que j'allais en faire une un jour, euh, bientôt. Euh, donc, je me suis dit bon, ils sont chauds. Hein, euh, J'en ai déjà identifié trois, quatre qui me la prendraient. Donc, euh, donc pourquoi pas Par contre, j'avais fait un sondage. Euh, où j'avais dit quel serait votre budget pour investir dans la rédaction web ouais. et ils avaient mis entre 50 et 200 euros ouais. et moi ma formation je l'ai sortie à l'époque à 1500.
0: Ouais. ouais et donc tu t'es dit euh, là c'est un peu ça, ça va être compliqué Est ce que bah, t t vaut beaucoup euh, on a besoin de beaucoup moins de clients et surtout que c'est sur six mois c'était une formation euh, clairement qualifiante euh, d'un job en entier et c'est peut-être pas ça aussi qui s'imaginaient qui s'imaginait peut-être.
1: Oui. Ah bon Après il y avait le paiement en plusieurs fois J'ai tout fait sur l'earning box Et même pour, le, pour l'earning box J'ai pris avec la version d'essai Puisque c'était deux semaines de <rire> <Oui, gratuit. rire>
0: Parce que t'avais pas encore le budget à ce moment là je pouvais...
1: <rire> je pouvais pas me l'acheter
0: <rire> C'est quand même dingue Et Tu ouais, sais Il ouais. y a un truc est, que t'as dit qui est important C'est quand, okay, quand les budgets les, sont rentrés euh, Quand j'ai pu Ok il fallait que je produise ma formation J'ai recruté Je pense que ça c'est quelque chose qui est très difficile aussi pour les gens qui peut poser très vite problème, le recrutement, euh, tu as recruté beaucoup depuis je pense aussi, c'est quoi oui. les clés pour toi pour un bon recrutement Si tu dois donner des conseils à quelqu'un, justement l'entrepreneur qui est seul et qui doit recruter, euh, tu donnerais quoi comme conseil pour minimiser les risques, on va dire, ou plutôt euh, obtenir le profil dont il a besoin
1: Je ne sais pas si je suis bonne euh, là-dedans et si je donnerai des bons conseils parce que je pense que j'ai fait les choses à l'envers. Euh... Alors
0: c'est intéressant, quelles erreurs tu as faites justement Parce qu'on peut tirer pas mal de leçons des de erreurs.
1: Moi j'ai trouvé euh, des talents euh, chez mes élèves. Ouais. Euh, j'ai repéré euh, grâce à leurs exercices et tout ça, et au coaching. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de les évaluer, de re regarder comment elles travaillaient, à quelle rapidité, ouais. à quelle vitesse. Et ça m'a permis d'identifier de de, des personnes euh, intéressantes pour euh, intégrer mon équipe. Euh, je parle peut-être de quelques erreurs aujourd'hui parce que euh, on est une équipe principalement féminine. Ouais. Euh, on s'entend très, 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 très bien. Mais du coup, il y a énormément d'affects. Il ah. euh, y a beaucoup... Euh, voilà, on travaille beaucoup. On est quand même beaucoup dans l'affect, l'émotion. Il euh, euh, y a des relations qui sont plus amical que professionnel.
0: Ouais. Euh... Et, tu, et tu penses que ça, ça joue... Euh, ça, ça fait chuter un peu la productivité ou au contraire, ça, ça, ça l'augmente
1: Je pense que ça peut être, euh, ça peut être problématique parfois euh, sur le long terme parce que je ne vais pas oser ouais. dire des choses ou bon, elles vont écouter, là, je vais... <rire>
0: <rire> mais c le podcast c avant les filles les filles, filles, filles va falloir euh, on, on leur fait passer un petit message qui elle nous écoute hein. faut, faut faire séparer le pour le perso attendez les, les filles là c'est quoi ça
1: <rire> non mais quand, t as, t as, quand t t aimes les gens avec qui tu travailles euh, euh, mais en même temps j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, ne pas à, ne pas m'entendre avec les personnes de mon équipe donc euh, mais moi je suis pas euh, J'étais rédactrice web, j'ai voulu faire de la formation, mais je ne suis pas manager dans l'âme et je ne suis pas non plus euh, directrice dans l'âme. J'ai n'ai ouais. jamais euh, voulu ou, ou prévu d'être de, de, à ce poste-là ouais. euh, qui est difficile pour moi.
0: Mm. Ouais, ce n'est pas le, le truc le plus naturel chez toi, forcément. Et, et, J'aimerais qu'on revienne sur le côté erreur euh, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui peut éviter pas mal de perte financière ou de perte de temps quand on démarre, euh, quand on a les bons conseils. Ça a été quoi les erreurs si tu en as faites, hein, évidemment, en démarrant quand tu t'es lancé ou dans les premières années Est-ce que ça a été des erreurs, je te dis Béthi, justement de recrutement, des erreurs de, de budgétisation de sa trésorerie, euh, de ne pas avoir assez investi Est-ce que tu as fait des erreurs euh, qui t'ont fait soit, euh, qui t'ont pénalisé ou, ou qui, qui t'ont fait rencontrer des gros problèmes dans ton business
1: alors justement, les plus grosses erreurs euh, ont été les, la confiance que j'ai donnée à certaines personnes. D'accord. Euh, et, et où du coup, euh, oui, ça a été. Euh, j'ai eu des, j'ai eu quelques déceptions. Euh, euh, voilà, parce que parce que je suis pas, euh, je suis pas euh, manager dans l'âme ni euh, chasseur de tête. mais. Euh, mais par contre, j'y travaille et maintenant, euh, bah, chaque chose à son temps. Ça fait pas longtemps que, que je suis euh, à ce poste-là, ouais. euh, ce genre de, de métier. Euh, j'ai décidé euh, de me faire accompagner. Donc aujourd'hui, j'ai un j'ai euh, ouais, un coach, ouais, Nouméa. un coach euh, à Nouméa, euh, qui euh, on a commencé euh, là déjà deux séances la semaine dernière. Super. Donc ça me fait ça me fait beaucoup de bien aussi. Et, euh, et puis, je vais, je vais apprendre ce nouveau métier euh, sans, perdre, sans perdre le côté humain et je ne veux surtout pas devenir une personne froide. Donc, cette personne-là m'accompagne et a très bien compris euh, là où je veux aller et, et à quel point c'est important pour moi de garder ma, ma spontanéité et, et mon humanité, on va dire.
0: Ouais, non mais Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est en, en énorme transition, surtout en France. Euh, c'est le management, on passe du management à papa des années 90 où euh, c'est l'autorité, je te fais peur, je te mets la pression et on le voit dans encore euh, beaucoup de secteurs traditionnels de l'économie française, on ne va pas se le cacher, à ce, finalement, ce management qui correspond la plus à la nouvelle génération où on peut être aussi, comme tu dis, très dans l'affect, mais on est aussi très dans... Bah en fait, on a compris qu'au lieu de pressuriser les gens et les faire partir en burn-out ou les faire partir en dépression, s'ils se sentent bien, s'ils ont de la reconnaissance, s'ils se sentent écoutés et qu'en plus, on met deux trois process où on crée du lien avec son manager ou avec son équipe, bah tout à coup, les gens ils sont contents de venir au boulot, ils se donnent plus, ils vont être proactifs, ils vont faire l'extra mile que tu ne leur as pas demandé plutôt que l'inverse où tu n'arrives pas à avoir à peine ce que tu devrais avoir. Donc, il y a une vraie transition qui est en train de se faire en France où... Il suffit de parler en fonction des gens, des secteurs où ils sont. Ça, ça va être automobile, banque, tu dis, oula, c'est un peu à l'ancienne. Mmh. Tu vas aller dans le digital, bon, qui est de par sa nature un peu plus moderne. Mais c'est euh, marrant parce que c'est exactement ça que tu dis. C'est, je veux pas perdre, parce que je suis un bon manager, je veux pas perdre mon côté humain. Alors que normalement, non, un bon manager, c'est. Euh, tu vois ce que je dis à mes équipes, c'est, vous, vous bossez pour le projet, pour l'équipe au global. Moi, je bosse pour vous. Je suis là pour que vous soyez bien. Parce que si vous êtes bien, vous allez faire tourner l'équipe tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir le management c est, c est Ce, pas... qui est
1: di... Ce qui est difficile C'est que moi je suis à Nouméa euh, Et l'équipe en fait Je la vois jamais euh, ouais, ouais. Les personnes avec lesquelles je travaille La plupart je les ai jamais vues ouais. euh, je, je travaille qu'avec des freelance Donc euh, ça veut dire qu'elles ont d'autres clients ouais. euh, Ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent avec toi Mais qui sont pas 100% avec toi Ouais. et qui, sont, qui ont, qui ont l'esprit, parfois la tête sur d'autres projets ouais. euh, du coup tu, tu peux te poser la question d'en de, 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 salarier quelques-uns au bout d'un moment finalement euh, pour essayer d'avoir des personnes investies à 100% euh, après moi j'ai énormément de chance dans mon équipe euh, j'ai des personnes quand même euh, qui sont très investies euh, qui prennent des super initiatives et, et euh, je, vraiment je suis vernie elles sont, euh, elles sont super avec les élèves et je pense que les élèves les adorent et euh, j'ai beaucoup de chance mais j'anticipe toujours surtout je me dis c'est un peu trop beau euh, j'ai eu des expériences malheureuses donc euh, j'anticipe en ouais. me disant il faut, ça bouge tout le temps ouais. donc il faut juste que je reste vigilante mais aujourd'hui tout va bien
0: je, je, on leur fait un bisou et, et je, je oui. rebondis sur ce que tu dis Puisque je me retrouve, alors pas tout à fait exactement le même cas que toi Mais moi je, je bosse avec des, des gens qui sont euh, bah, en fonction de, du moment Un peu à droite à gauche dans le monde Donc on ne se voit que quand on se réunit On décide de se réunir à un endroit quelque part sur la planète Et, et c'est vrai que pour créer du lien c'est pas évident euh, Tu vois un exemple, ce que, ce, que, ce que je leur demande de faire C'est juste un débrief audio de leur journée en fait parce que oh, c'est pas pour fliquer mais c'est pour se dire ok il y a un espèce de reporting, on s'échange, on entend la voix l'un de l'autre euh, et le reporting de la journée c'est aussi dire aujourd'hui j'étais fatigué, j'ai pas été productif ou des choses comme ça un peu honnêtes et c'est vrai que euh, les mails c'est froid, même les messages c'est froid et j'ai essayé de trouver certains, certains leviers pour qu'on ait l'impression d'être un peu en mode il y a quelque chose, il y, y, y a une interaction quand même au quotidien et la deuxième remarque qui doit pas être évidente, c'est que ouais, euh, moi j'ai des gens qui sont à plein temps parce que euh, j'ai été euh, influenceur voyage pendant 7 ans tout seul. Et le jour où dans des projets j'ai eu quelqu'un qui était avec moi à temps plein, oh, en fait tu dis Ah ouais, je ne tire plus la charrue tout seul. Et, 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 et en fait, et, et pas juste pendant 200 mètres, c'est tout le temps. Et il y a un vrai. Euh, en fait, c'est que ta charge mentale, elle s'abaisse. Parce que tu sais que c'est déchargé et que. C'est aussi son, sa charrue à elle maintenant et que ça, ça, ça fait vraiment du bien d'arriver à recruter à temps plein au moins pour ça. Et, et je dirais que ça, c'est pour la partie management. Pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est mon simple conseil. C'est aussi quand tu intègres quelqu'un dans ton aventure, il faut se poser la question comment tu fais pour que ça devienne son aventure. Euh, et je pense que l'incentive argent n'est pas une bonne incentive pour y arriver puisque si la personne vient pour l'argent, elle repartira très facilement pour l'argent et ça l'argent il euh, y en a partout alors que des valeurs une aventure un projet quand tu es impliqué dedans tu dis bah non je m'en fous enfin c'est ça que je veux c'est un lifestyle et c'est pas facile à mettre en place c'est pas facile mais si je pense c'est un peu la clé tu arrives à...
1: vraiment bien à mettre les mots sur euh, c'est je te rejoins à 200% sur tout ce que tu viens de dire alors et là euh, ça me fait chaud au <rire> <rire> Parce que là, oui, c'est vraiment ce sentiment de tirer la charrue toute seule et de me dire, mais qui va être à 100%, euh, mais vraiment 100% avec moi pour plus que je me sente seule comme ça. Euh, D'autant plus que, comme je te dis, je suis, voilà, moi, je suis à Nouméa euh, toute seule. Heureusement, il y a une personne de mon équipe <rire> euh, que je vois euh, de temps en temps. Donc, ça, ça fait vraiment du bien. Euh, au début, on était cinq, hein, on n'est plus que deux.
0: Ouais.
1: Donc, euh, parce qu'elles sont parties en France. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, euh, c'est super important. Le jour où je serai en France, quand même, pour moi, ça sera un gros soulagement parce que je pourrai passer du temps avec mon équipe et, euh, et psychologiquement, ça sera beaucoup plus confortable.
0: Oui, parce qu'on euh, ne l'a pas précisé, tu es en Nouvelle-Calédonie, nouvelle à Nouméa, parce que tu es euh, là, parce qu'à la base, tu t'es déplacé pour raison raisons personnelles et tu restes aussi pour tes enfants qui, pour le moment, euh, habitent là également. Mais que pour toi, bah, et ça, je peux le comprendre, c'est comme... Euh, toutes ces petites îles du paradis que, parce que c'est une destination que j'ai adoré la Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'au bout de 5 ans, même un peu avant euh, on, surtout quand on a grandi peut-être dans des grandes villes ou en métropole on a envie peut-être euh, on, on peut avoir tendance à avoir envie de revenir euh, ou de voir autre chose et effectivement voilà. sur la partie aussi même euh, équipe, pas forcément de les voir tous les jours mais de se dire ça peut être facile même de prendre un train, d'aller les voir, de se créer un team building euh, ce que j'essaie de faire régulièrement ce qui est ce qui marche bien, en fait, parce que tu crées des liens quand tu passes plusieurs jours H24 ensemble, qui fait que ça permet de voir les personnes aussi autrement et de créer des liens qui sont différents. Et pour revenir aussi sur… Je finis sur cette parenthèse de, du management, d'impliquer les gens… Et ça c'est quelque chose, que, une leçon que j'ai tirée de Sam Walton Pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce, le grand fondateur de Walmart Qui était un des hommes les plus riches du monde en son temps Alors Walmart maintenant ça fait un peu la gueule Parce que bah, ça a été pris par des actionnaires qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs Mais une leçon que j'en ai tirée c'est ce qu'il faisait à chaque fois qu'il ouvrait un magasin Donc lui il a commencé au fin fond du Kansas ou je ne sais plus où hein. À chaque fois qu'il mettait un directeur en place Il lui offrait la possibilité de prendre des parts dans le magasin pour qu'en fait, parce que en plus dans la grande distribution, c'est des heures pas possible pour pas que les mecs se, se, se ratatinent au bout de pas longtemps, il disait Moi, je veux que ce magasin, ce soit son magasin. » Et il dit « Je m'en fiche si je, si je gagne moins d'argent parce que sur le long terme, j'en gagnerai plus. » Et je pense que c'est peut-être le gros défaut aussi en France, c'est qu'on a peur euh, de donner une part euh, euh, peut-être de sa société euh, ou une part de son business ou d'une façon ou d'une autre parce qu'on va se dire bah, « ils vont, ils vont partir ». Ils vont partir avec ça et qu'après ça a pu m'appartenir. Je pense qu'il faut le voir différemment. Il faut le voir de se dire si tu si tu impliques les gens et que tu leur montres que tu leur fais confiance, eux vont te le rendre. Et surtout, c'est pas pareil en fait quand tu navigues sur un bateau qui est le tien et qui est pas le tien. Quand quand c'est ton bateau, tu essaies de faire gaffe à la coque, tu fais gaffe au pont, tu nettoies tout, alors que c'est juste un bateau que tu as loué. Bon, on sait que t'en prends pas aussi soin. Et je pense que c'est un petit peu ça le. Euh, c'est
1: les... marrant parce que je me suis
0: loin un bateau je il a Je me pas suis longtemps. associée
1: avec trois non. personnes. Non, <rire> non. <rire> je me suis associée à trois personnes de mon équipe. Et euh, ce n'était pas du tout dans cet esprit-là, mais c'est marrant. Peut-être qu'inconsciemment, c'était ça. Je... Enfin, moi, c'était plutôt pour les. J'ai vu ça comme une récompense. Euh, J'espère que c'est un cadeau. <rire> J'espère que ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais, mais voilà.
0: Et j'aimerais qu'on revienne sur le côté Nouvelle-Calédonie, euh, dans le sens où. Euh, Nouvelle-Calédonie égale énorme décalage horaire. Euh, oui. Quand je dis énorme décalage horaire, c'est que je sais qu'il y a, et surtout dans la rédaction web, dans la rédaction SEO, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier pour être euh, libre de leur mouvement, de se dire, bah, en fait, euh, je vais travailler avec des Français, mais je peux être euh, en Amérique latine, au Cambodge, en Australie ou tout genre de pays qui fait un peu rêver. Euh, comment tu fais finalement pour organiser ta journée avec un décalage horaire de 6, 7, 8, 9 heures c'est à peu près ça?
1: Euh, je démarre mes coachings ou mes réunions comme ce matin à 5h, 5h30 du matin. Comme ça, ah ouais. c'est. C'est -à, que à quelle en heure? France. Ouais, 4h30. Ah ouais, ouais d'accord. C'est arrivé que j'ai des réunions importantes à 2h30 du matin. C'est déjà arrivé, c'est très rare, mais ça m'est arrivé des réunions importantes. Euh, euh, voilà.
0: Alors attends, moi, parce que moi qui suis un gros dormeur, et ça c'est grand... la grande tristesse de ma vie, hein, malheureusement pour moi, à quelle heure tu te couches pour te lever à 4h30?
1: Alors, moi, par contre, c'est l'inverse, je suis une petite dormeuse. Ah, et euh, je me dis qu'un jour, je m'étais amusée à calculer ce que ça fait euh, d'être une petite dormeuse, de travailler en plus ou de loisirs ou ce que tu veux dans la vie. Mais euh, c'est sympa quand même, on a de la chance. Ah, oui. Moi, je veux dire, une énorme nuit pour moi, c'est 7 heures. 7 heures, ah, euh, je pense que c'est l'équivalent des gens. Si... Moi, ah, si ouais. je dors jusqu'à 6 heures et demie du matin, euh, déjà, c'est grâce mat.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, quand je vois que je, moi, je peux encore dormir 12 heures d'affilée le week-end, euh, tu vois. Euh, c'est là, ah oui, vois... non. Ah, non, là où mon corps Parce il me ça fait
1: Jamais, jamais, jamais. Jamais. Si je dépasse les 7 heures, c'est ultra exceptionnel. Du mat. Et tu
0: te sens en forme. Euh... Et tu te oui. sens en forme avec 7 heures. Tu te sens en forme avec 7 heures.
1: Ah, en, en, avec 7 heures, je suis au top. Voilà. Mais je peux dormir voilà, entre 5 et 7 heures pendant euh, des mois. Euh,
0: ah, okay. Ça passe. Du coup mmh. je reviens, excuse-moi je t'ai coupé Mais sur ton emploi du temps Donc c'est lever 4h, 4h30 On attaque les coachings, on attaque le suivi Enfin avec l'équipe à 5h30 du matin mmh. Ensuite comment ça déroule sur le reste Si c'est compartimenté ou si c'est assez formaté ou pas
1: Oui ben, euh, en fait moi je vis en alterné Puisque j'ai mes filles une semaine sur deux Si j'ai mes, je... si mes filles je dors euh, Donc je me réveille vers 6h30 6h après okay. faire le petit déj euh, École Elle, Après l'école, euh, travail. Et, euh, et le soir, bah, je vérifie mes mails et tout. Ou j'ai des réunions quand elles sont couchées, puisque c'est midi en France. Quand j'ai pas mes filles, euh, je me lève très tôt. Je commence mes coachings, un peu de travail à 5 heures. Ensuite, à 8 heures, une fois que les embouteillages sont passés, je vais courir ou faire ouais. du sport. Et ensuite, je ah. reviens, douche, j'attaque la journée, 10 et après, je travaille. Et le soir, très souvent, j'ai des rendez-vous parce qu'à partir de 17h chez moi, c'est 8h du matin en France. Donc, généralement, ah ouais. moi, je commence à recevoir des mails, des notifications. Voilà, quand, quand ma journée est censée se terminer, ouais. elle commence en France. Donc là, moi, je recommence. Euh, tu termines tes journées à quelle
0: heure en général Parce que le problème de ça, c'est qu'après, surtout quand des mails arrivent en fin de journée, c'est le pire truc, ça. Ouais. ça. Ça te fait terminer à quelle heure
1: si je suis toute seule, 21h, euh, okay. s'il euh, y a les copains ou... qui me sollicitent ou si euh, voilà, qui me sortent ouais, l'apéro et tout, euh, bah, j'arrête bah, quand je veux en fait okay. <rire> quand je veux.
0: Et j'aimerais euh, décortiquer un peu ta journée, parce que quand tu dis justement, je trouvais ça intéressant, okay, tu te lèves, coaching, euh, on va au sport euh, Est-ce que tes journées, tu les as faites pour peut-être augmenter ta productivité d'une certaine façon, je te dis une bêtise euh, le matin, tu vas bosser peut-être sur tes nouvelles offres Et l'après-midi, ça va être de, de la gestion opérationnelle euh, Ou est-ce que c'est totalement autre chose
1: Non, y a, à part les réunions euh, hebdomadaires avec euh, ma directrice adjointe j'ai euh, oh, rien de récurrent ah, Je fais euh, et... au feeling et du coup, Je le... fais selon les, les urgences
0: Ah, t... ah c'est marrant, tu t... aïe 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 C'est ta doudouise, tu traites l'urgence
1: moi ce que je fais c'est que très souvent Avant d'aller me coucher pour me libérer un petit peu l'esprit Je fais la liste ah. des, euh, de, Avec des numéros Une yes. chose la plus À la moins importante Et comme ça le lendemain je sais que je commence par la plus importante Très souvent c'est les corrections des élèves Les renvois de portfolio euh, Les emails euh, Et après dans les dernières choses Il y a euh, les vidéos Youtube D'ailleurs là ça fait deux semaines que je n'ai pas posté Parce que c'est toujours en bas de ma liste euh, et voilà, et voilà C'est par ordre de priorité En ce moment il y a des gros trucs qui se passent Donc euh, ça fait que j'ai pas beaucoup de contenu ouais.
0: Je comprends Pardon. Et on, oh non, non je t'en prie et on va revenir juste après là dessus Parce que c'est une thématique qui évidemment moi me, me parle beaucoup euh, euh, Mais avant justement C'est euh, que j'ai perdu ma question Voilà ce qui se passe euh, <rire> <t> <rire> c'est je... ça c'est bien la première fois que ça m'arrive ça je perds ma question et euh, eh ben écoute c'est pas grave on va aller ah non si c'est ça oh et eh ben tu sais quoi on va la garder celle-là euh... euh, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur euh, la to do list euh, pendant je pense que les to do list elles ont pas mal évolué au début la to do list c'était ben tiens je te file un truc hop tu le fais à la volée après on s'est dit attends on s'organise on fait une feuille comme tu dis où on fait un peu tout les uns en dessous des autres on essaie de comprendre puis on coche, tu sais, tac, 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 dans la to-do list. Oui. Et c'est vrai que la, 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 la to-do list, qu'on appelle un peu la to-do list 3.0, euh, qui, qui est vraiment censé t'aider dans ton business sur le long terme, c'est la, la to-do list aux quatre entrées, en fait. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est non-urgent. Et en fait, le mmh. principe, normalement, c'est que euh, le urgent important est traité, est traité en premier, mais qu'à la base, il faut toujours essayer de passer un maximum de temps sur le important non urgent. Parce que souvent, le important non urgent, c'est les grandes tâches, euh, les grands projets de fond qui vont faire grandir ton business, qui vont te faire, toi, grandir si c'est de l'apprentissage. Et que souvent, qu'est-ce qui se passe Et moi, le premier, hein, je tombe dans le travers de « je traite des trucs euh, pas importants et urgents euh, ». Ce qui fait que ben, tu ne fais que avoir de l'opérationnel tous les jours. Tu as l'impression que tu fais plein de choses. Parce que tu as fait euh, plein de petites tâches, tu te fais bouffer par l'opérationnel et au final, tu t'aperçois au bout d'un moment que tu n'as pas fait grandir finalement euh, ton business et ton activité parce que tu te fais euh, « Ah, ma to-do list, j'ai rayé plein de trucs, mais rien qui a apporté de la vraie valeur. » Et ça, c'est euh, un conseil que je donne aux gens. Essayez de faire les tâches importantes non urgentes le plus possible. Sinon, bah, vous finissez comme moi et vous, en ce moment, vous procrastinez, vous avancez pas.
1: <rire> en fait, dans, dans, ce, dans les business en ligne, euh, euh... J'ai toujours eu une impression, tous les soirs, une impression d'inachevé. Ouais, et, euh, ouais. et ça... Il y a un moment où je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Je, je, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il faut réussir à lâcher prise sur ça et se dire, c'est pas grave. Moi, je, je, très souvent, je, je, je me dis, bon, là, regarde où tu en es. Euh, tout va bien, les élèves sont contents les, les corrections ça marche bien il y a du contenu qui est sorti euh, les, les courbes sont bien donc euh, ne te stresse pas à faire plus, plus, plus juste euh, à, continue d'avancer juste tranquillement mais pas besoin de stresser de rajouter des choses de... juste avance tranquillement vers ton objectif et, euh, et, et lis un bouquin, euh, regarde un film mais ouais. euh, lâche parce que parce que sinon, en fait, on rumine, on rumine, on rumine ah, et il ouais. y a tellement de possibilités. Le web, il euh, y a des possibilités infinie. tellement infinies. Non, mais
0: tu as mis le doigt sur ça, en fait. C'est ce côté où tu, te... tu sais que dans ton métier et surtout dans l'entrepreneuriat web, oui, en fait, ça ne se termine jamais. Déjà que dans l'entrepreneuriat, en général, ça ne se termine jamais. Mais vu que le web a ce côté en plus très instantané, tu sais, oh, j'ai trouvé un nouvel Accessible. outil. Accessible très vite C'est pas genre faut que j'appelle un fournisseur Qui va peut-être me faire tester un truc Non c'est là c'est au bout de ton écran Et, et c'est ça qui est euh, Surtout pour des gens bah, Quand tu tends l'entrepreneuriat, c'est ça que t'aimes bien Mais mm -hmm. là où t'as entièrement raison Il faut pas oublier deux choses les gars euh, Si on a fait ce métier ou cette, ce chemin de vie C'est parce qu'il faut prendre du plaisir On a envie d'être libre Et non pas d'être notre propre, propre prisonnier Donc il euh, y a quelque chose qu'on oublie souvent en route Encore une fois fais ce que je dis pas ce que je fais euh, C'est l'indulgence en fait c'est soyons indulgents avec nous-mêmes. Est-ce que ce que j'ai fait, finalement, c'est pas trop mal et, euh, et en fait, eh ben, c'est juste avancer là-dessus et de se dire, c'est pas grave. Euh, J'aimerais qu'on arrive sur euh, la création de contenu parce que je sais que, bah, déjà, un, sur le personal branding qui est mathématique aujourd'hui, c'est essentiel. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, te faire intervenir sur ce podcast aussi à la base parce que tu l'as magnifiquement bien géré. Euh, et je voulais savoir. Euh, quels sont aujourd'hui toi les leviers que tu as utilisés, enfin pas aujourd'hui, mais au début, les leviers que tu as utilisés pour justement mettre en avant ton activité et avoir de la visibilité en très peu de temps finalement. Parce que euh, très vite, tu as dit en quelques mois, en cinq mois, tu avais ton blog, tu as, as pu créer une formation. Ça a été quoi les premiers leviers que tu as utilisés et quels ont été ceux que tu as ajoutés au fur et à mesure
1: Bah en fait j'ai euh, optimisé mes articles pour le référencement naturel dès le premier jour. C'est-à-dire que dès le premier article de mon blog, je l'ai optimisé. J'étais sur une niche,
0: Toi, donc à chaque fois que je
1: à chaque fois que j'écrivais un article, j'étais la première à écrire sur la requête clé que je traitais. Génial. Donc euh, formation en rédaction web, comment devenir rédacteur web, devenir rédacteur web, se former à la rédaction web. J'étais la première sur toutes ces requêtes. Il y avait zéro concurrence à l'époque. Aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: laisse tomber. <rire> D'autant
1: <'hui, laisse> <rire> ouais. plus que souvent, c'est mes élèves qui, <rire> qui ont repris euh, les articles euh, et qui, du coup, les ont optimisés. Mais, euh, mais donc, moi, j'ai tout misé là-dessus dès le début. Euh, du coup, euh, au début, j'avais euh, du trafic organique. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait depuis euh, Du trafic organique. Non. <rire> <rire> en tout cas, tout, tout est naturel, puisqu'après, après, j'ai. Euh, J'ai un peu travaillé sur Facebook, c'est surtout YouTube qui m'a apporté euh, beaucoup de trafic.
0: C'est ça qui est intéressant, euh... on n'y pense pas assez, c'est-à-dire que euh, si je, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, mais c'est de se dire à la base, tu as un métier de rédaction web, donc évidemment, bah, qu'est-ce que tu vas faire en premier levier pour, euh, pour utiliser, et mettre en avant ton activité bah, C'est un blog, euh, ça va être ton propre blog, les articles SEO, mais on ne pense pas aussi à ce genre de métier qui peut. Euh, sur YouTube, à l'import de sur YouTube, et que ça va quand même driver du trafic. Or, il euh, y a un truc en plus qui va, qui va se passer sur YouTube. C'est que, un, sur ton blog, il y, y a la connaissance pure, mais sur YouTube, tu crées un attachement, tu crées un, un, une, une émotion de se dire, c'est elle que j'apprécie. OK, il y a une information, mais c'est sa façon de s'exprimer à cette personne. Ses valeurs sont l'univers que j'aime bien. Donc, s'il y a deux... Personnes qui vendent des formations SEO, ben moi je vais prendre Lucie Andlé parce que j'aime bien son énergie, j'aime bien sa façon de transmettre, etc. Et je pense que ça YouTube euh, apporte vraiment cette plus-value. Et justement, quels ont été les résultats que Ça que ça t'a apporté à ce moment-là combien de peu près en pourcentage, hein combien de trafic tu sais.
1: Je je sais pas parce que je regarde pas trop les statistiques. Ok. Euh, par contre, euh, en fait, moi, j'ai travaillé de manière, bon, j'ai travaillé euh, la puissance du site, c'est-à-dire euh, j'ai fait en sorte d'être partout, donc euh, de, sur euh, tous les réseaux sociaux. Donc, j'avais connecté euh, Twitter, Facebook, euh, LinkedIn, euh, YouTube, euh, c'est quoi les autres Et réce plus récemment Instagram. Et, et je me suis dit, ben bah voilà, je vais connecter mon blog à tout ça. Et puis, je lui ai fait gagner en puissance. Après, comme j'avais des abonnés à la newsletter, euh, ben voilà, Google a vu que les gens étaient fidèles. Et, et c'est tous ces indicateurs qui ont fait gagner en puissance au blog. Et, et, et voilà.
0: Est -ce que, est -ce et ce qui est. Ouais, vas-y.
1: Ouais, pardon. Et après, euh, après euh, le. Il y a, il y a euh, comme tu disais sur YouTube, il y a l'énergie, il y a est-ce que tu vas passer, euh, voilà, est-ce que tu vas plaire euh, aux gens, est-ce que tu es à l'aise devant la caméra, c'est très important parce qu'une personne qui est toute raide, euh, qui ne regarde pas la caméra ou, ou qui ne sait pas où mettre ses bras, euh, et ben en fait, euh, la personne qui regarde la vidéo euh, va le girée. sentir.
0: T as envie de zapper Oui. Comme à la télé, ouais, quand voilà. il passe un truc, hop, la merde, j'ai envie de
1: <rire> Voilà, donc la chaîne va pas faire long feu. Et puis ensuite, il euh, y a aussi le contenu rédactionnel. Euh, et je me suis rendu compte, avec du recul maintenant que je me suis intéressée au copywriting, que en fait, depuis le début, euh, tout était très copywrité, mais de façon très euh, ouais, inconsciente en, en fait. Ah ouais. C'est juste que j'utilise des mots, euh, j'ai util... toujours utilisé des mots puissants, des émotions, j'ai toujours partagé en toute transparence euh, ce que je ressentais et, euh, et c'est une lecture où les gens qui me lisaient, euh, qui me suivaient sur le blog, et là je vais reprendre un peu des, des rédactions d'articles moi-même sur mon blog d'ailleurs, euh, les gens qui me suivaient avaient euh, l'impression de lire une copine qui leur écrivait.
0: Ça c'est important.
1: Et c'est important, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que pour moi, le blogging, c'était ça. C'était écrire à ton ça. journal intime, mais partager avec tes potes et, et partager du vrai. voilà.
0: Et, et je reviens sur la partie YouTube parce que tu as, mis, as donné un argument qui est ultra important. C'est qu'il euh, faut être à l'aise devant la caméra. Euh, beaucoup ne le sont pas. Est-ce que tu l'étais au début Ou est-ce que c'était naturel Ou est-ce que tu as dû... Euh, c'est venu avec le temps, est-ce que tu as des conseils à donner aux, aux personnes qui peuvent être je sais pas, euh, sophrologues et qui aimeraient bah, avoir de la visibilité aussi sur Youtube mais qui sont pas forcément à l'aise, tu leur dirais de faire quoi
1: Je sais pas si c'est un bon conseil à donner parce que j'en ai beaucoup discuté avec d'autres personnes qui faisaient euh... Euh, des chaînes YouTube notamment par exemple mon, mon associé sur euh, le blog Celle qui ose qui fait pas du tout les vidéos de la même manière que moi elle, elle va mettre un pied des lumières un cadrage des traces au sol et tout ça alors que moi depuis toujours euh, je me suis dit euh, je, déjà je n'ai jamais préparé une vidéo YouTube c'est à Merci. dire que par exemple euh, euh, ce que j'ai toujours fait c'est que je me dis euh, ah tiens j'ai une idée hop je la note je la note et puis je me dis, bah, le, au moment où j'aurai la bonne énergie, ou ouais. je me sentirai fraîche ou quoi, je vais me filmer. Et là, tac, je sors mon truc, je ne prépare rien, pas de script, pas de plan ni rien. Et je vais me dire, bah, je, vais, je vais expliquer à des potes euh, ou à ouais. une copine euh, ce que c'est que le copywriting. Je, je lance la caméra, et je fais bonjour, c'est Vizzy. Et là, là j'explique le copywriting en regardant la caméra comme si je parlais euh, ou à ma mère ou, tu vois, à quelqu'un oui. qui ne connaît pas le copywriting. Quoi. Et j'ai toujours fait ça. Et euh, je me regarde, après si je trouve que c'est vraiment mauvais, euh, je vire. Quand je trouve que ça passe, euh, bah, je, je fais le montage et, et j'envoie. C'est ouais. pour ça qu'elles sont de pas, pas super bonne qualité, mes vidéos. Mais, <rire> mais... mais je pense
0: que, que tu as donné un très bon conseil sans, sans t'en apercevoir. En fait. euh, c'est quelque chose que j'essaie de toujours dire aux gens, c'est que souvent, pour avoir filmé beaucoup de gens à travers mes voyages, tu parles avec quelqu'un, ils ont des contrats, tu sors la caméra, ils sont ultra crispés. En fait il faut imaginer l'œil de l'objectif de la caméra comme l'œil de ta maman comme tu dis de ton pote Et en fait c'est à ton pote à qui tu laisses un message vidéo pour qu'il sache quelque chose Et quand tu imagines que c'est quelqu'un que tu aimes et à qui tu t'entends bien, bien à qui tu es en train de parler et que tu vas laisser un message Et bien inconsciemment ton cerveau va se formater aussi à la façon dont tu leur parles habituellement Et tu vas être beaucoup moins crispé et ça je trouve que c'est un super conseil D'imaginer les gens que t'aimes D'imaginer les gens en plus avec qui tu es à l'aise Ou que tu es décontracté Si tu t'entends pas avec ta mère et qu'elle et qu te met tout le temps en débaff, Le fais pas Mais si c'est ton meilleur pote avec qui tu tripes Et que dans lequel tu te sens bien et que tu es plutôt drôle Imagine que c'est à cette personne là que tu parles Et c'est un, un excellent conseil Sur la partie création de contenu Encore une fois et ton personal branding, parce que c'est justement sa satellite autour de tout ce que tu crées, tu es sur tous les réseaux, euh, tu as forgé cette, euh, même quand on va sur ton site, tu l'as très bien fait, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, ta personne qui est mis en avant, mais pas en mode euh, euh, Staline, hein, on est d'accord, on se comprend, c'est vraiment ce côté genre, je suis en train d'humaniser, de personnifier mon business, c'est-à-dire que je ne te vends pas un service, c'est moi, à travers mes valeurs, qui a cette vision de ce service, et c'est ça que tu vas acheter, et tu le fais très bien, encore une fois, tous tes supports, mais pour ça, pour l'alimenter, il faut poster régulièrement. C'est la condition sine qua non. Comment dans ton quotidien d'entrepreneuse, CEO, rédactrice, coach et maman, qui est un des plus gros aussi dans la vie de, des femmes, et ça, c'est un des plus beaux travails, mais qui demande beaucoup d'énergie, tu arrives à intégrer ta création de contenu Est-ce que c'est juste après avoir fait du sport où tu te mets sur ton ordi, tu écris des choses Est-ce que c'est vraiment à chaque fois au freestyle Parce que je pense que la grande difficulté des gens, pourquoi je dis ça c'est qu'ils ont envie, mais ils se font rattraper par l'opérationnel Ils se disent, putain merde, j'ai encore rien posté Merde, je... ils mettent à la fin Ils leur accordent pas d'importance Et au final ils se retrouvent sans levier
1: euh, Désolée Mais moi c'est complètement freestyle <rire> euh, je, je... <rire> je travaille énormément à... J'arrive je... en tout cas Dans le travail, pas forcément dans la vie personnelle Mais dans le travail, j'arrive énormément à m'écouter Et à euh... me dire, euh, là tout de suite, tu vas être mauvaise. Donc le fais pas. Va, va faire autre chose. Range tes ah, papiers, ça, va faire fort. la vaisselle, étendre le linge. Et par contre, je me dis, ouh, là j'ai la bonne énergie pour écrire. Là j'ai la bonne énergie pour une vidéo. Là j'ai une et, et euh, j'ai la bonne énergie pour répondre à des mails sans m'énerver <rire> ou, ou <rire> quand il mmh. y a des mails. Mais euh, c'est rare. Mais euh, mais du coup, euh, du coup, oui, je, je fais toujours euh, au feeling pour essayer de jamais me forcer et que mon travail reste une passion.
0: Ça, c'est important. Et, et je, je continue toujours sur la création de contenu pour peut-être encore des femmes aussi qui nous écoutent, peut-être que des conseils qui seraient plus en affinité avec euh, euh, que tu pourrais leur donner par rapport à moi. C'est euh, quoi pour toi, quand tu crées du contenu, bah, des vidéos YouTube, tu nous l'as dit, mais même sur des posts, euh, c'est quoi les deux, trois conseils que tu peux leur donner pour... Créer un bon contenu, selon toi, qui va ben, faire que tu vas pouvoir vendre tes services, que tu as une communauté qui va être engagée, qu'on va vouloir te suivre. Selon toi, c'est quoi les trois ingrédients qu'il faut mettre euh, dans ses posts et dans sa création de contenu
1: je ne sais pas si je peux donner des conseils, hein, mais... Euh...
0: Mais je pense que si, parce que je te le demande. Et après, oui. hé, je vais te <rire> oui, dire, oui, Lucie, oui, oui. attends, je vais te dire un truc. Un conseil n'engage que celui qui l'écoute. Donc, on ne viendra pas nous emmerder derrière.
1: <rire> ok. <rire> Alors, euh, le conseil... Euh, bah Déjà, c est, c est, ça paraît évident, mais visiblement, ce n'est pas évident, vu ce que je vois sur les réseaux sociaux. Euh, C'est... Euh, le premier, c'est arrêter de faire de l'esbrouf et de, et, de, et de survendre vos, vos trucs. Si vous mendiez, personne ne voudra vous acheter euh, vos... Voilà. Donc déjà, euh, ne vendez pas dans vos posts. Deuxième chose, arrêtez avec les citations euh, et les contenus qu'on a vus euh, 400 000 fois sur Instagram et euh, les contenus... Euh, qui, qui vraiment n'apportent rien et qui ont été dupliqués et redupliqués enfin, je vois que ça c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal sur Instagram parce qu'aujourd'hui je trouve rien d'intéressant sur Instagram Désolée pour euh... enfin, très peu de choses très... je te ferai <rire> quelques comptes,
0: je quelques comptes.
1: <rire> merci euh... et puis euh, troisième chose euh, qui va avec la deuxième finalement Essayez d'être créatif, c'est-à-dire euh, euh, proposer quelque chose qui vient de vous et de votre réflexion personnelle, plutôt que de dire euh, machin truc a dit que... ou euh, je euh, euh, ou vous inspirez d'un post de quelqu'un d'autre qui a dit que... Ben, je sais pas, Prenez votre propre expérience et faites-en quelque chose pour apporter quelque chose à la communauté, parce que euh, si c'est quelque chose qui a été lu sur un article ou quoi, ben, on l'a déjà vu. J'ai une amie à qui j'ai dit ça qui m'a dit Lucie, euh, t'es pas sympa parce que. Euh, <rire> C'est de que, la merde euh, tes conseils. Merci bonsoir. Il, faut que tu... <rire> ouais, ouais. il faudrait que je trouve que je trouve que t'es trop exigeante et que tu sais il euh, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'idées et qui veulent bien faire et donc quand tu donnes ce genre de conseils soyez créatif euh, et tout ça bah, finalement tu t'adresses pas à toutes ces personnes qui n'ont pas d'idées et qui veulent percer. Et, et du coup, je, comme ce n'est pas la première fois que je dis ça, eh bien, je présente mes excuses aux personnes qui, qui ont écouté plusieurs fois mes podcasts. Et effectivement, je comprends, et je fais un effort, et je comprends que certaines personnes n'aient pas d'idée, mais je ne veux pas qu que ces personnes-là se rabaissent à se dire ⁇ je n'ai pas d'idées Et je suis sûre que, ayant tous 24 heures dans une journée, nous avons des choses à raconter même si on reste tout seul à la maison avec son chat on a l'imagination on a des bouquins et on a toujours des réflexions à se faire euh, euh, au intérieur extérieur mais et, tout le monde a des expériences
0: et moi je vais prendre le relais de ce que tu dis dans le sens où oui je suis 100% d'accord avec toi il faut euh, dire ce que l'on ressent il euh, y a, y a une loi qui est immuable et là il faut les gars faut le garder ça en tête pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. Dans la vie, ça, ça, ça a été le valable il y a mille ans et ça le sera dans mille ans. Il y aura toujours des gens qui vous aimeront et des gens qui ne vous aimeront pas. Il euh, y, y a un mec qui est raciste et, euh, et misogyne, il a été pré élu président des états unis Enfin, Je veux dire, il y a un moment, euh, si c'est un gars comme ça, il peut être élu président, toi, tu peux avoir une communauté qui va se forger autour de toi à travers tes idées, ton point de vue et ne, surtout ne pense pas à la place Attends, des gens. Attends, tu es en
1: train de me comparer à Donald Trump mais <rire> n'importe quoi. Ta <rire> fille qui a rien compris. C'est
0: quoi Non euh... <rire> Non, c est, c est, en fait, et, et pour chercher des idées, pour peut-être donner des clés à, à ceux qui ont envie de trouver des idées, c'est simple en fait. Demande-toi dans ton quotidien quels sont tes univers, tes thématiques de vie. C'est-à-dire, quel est ton travail euh, Et c'est quoi ta situation personnelle C'est quoi tes passions euh, C'est quoi tes skills dans le travail C'est quoi ton point de vue sur ton travail Et en fait c'est ça que tu vas partager Parce que le personal branding c'est pas que Aussi faire du SEO Par exemple si je suis rédacteur web je vais parler SEO, SEO, SEO Non ça c'est une page froide euh, D'information, c'est un blog froid d'information Le personal branding c'est justement apporter sa touche Sa personnalité, son point de vue, son analyse On dit pas que ton analyse et ton point de vue Il est parfait puisque de toute façon c'est une analyse Donc c'est personnel et toi ce que tu veux C'est attirer des clients qui te ressemblent donc, ils vont adhérer à ton analyse. Donc, donne la tienne et pas celle de quelqu'un d'autre. Et d'autant plus que, encore une fois, si euh, tu crées quelque chose qui t'est propre, euh, tu vas toi aussi te nourrir de ça. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience qu'en fait, en fait ah, bah, en il fait, y a des gens que ça intéresse. Ah, bah, du coup, j'ai envie de faire un peu plus. Bon, bah, attends, là, je vais, je vais me poser la question. Genre, bah, bah vu que j'essaie aussi de montrer aux gens que je ne suis pas juste un métier. Bah, je vais peut-être partager le fait que bah, à 8h, je vais faire mon sport. Et puis, je suis à Nouméa, donc je vais montrer aussi euh, ce que c'est de vivre à Nouméa, même si, bon, bah, j'aimerais bien peut-être me barrer, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est euh, ce côté finalement où prendre conscience qu'on fait toujours des choses. Quelles sont les actions que tu as dans ton quotidien Quels sont les univers Et ces univers-là, quels sont ton regard dessus et partage le avec ta communauté Et ce n'est pas grave si, par exemple, tu es, euh, même, euh, je reprends, sophrologue, tu ne fais pas que des pros sur la sophrologie. Ce qu'on veut, c'est que toi, en fait, euh, tu te forges ta propre image et que les gens arrivent à te reconnaître en tant que personne. Et que justement, tu n'es pas un sophrologue qu'on va taper sur Google « sophrologue », tu vas devenir une personne à part entière avec tout son émotion, sa personnalité et l'univers, et ses passions. Et c'est ça qui est important. Donc, il y a toujours des choses à poster, les gars et les filles.
1: En, en tout cas, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, des marques et de l'art, euh, principalement de l'art, quand, quand on regarde l'histoire de l'art moi je, je l'ai étudié un peu euh, c'est que ce qui, les, les évolutions ne se font qu'avec l'innovation donc euh, euh, voilà quand on est passé euh, à l'impressionnisme euh, bah, toutes les peintures académiques avaient été faites, ce qu'on n'avait pas fait c'est de, de transmettre une émotion une impression euh, ensuite on est passé euh, bah, à l'art moderne et puis après à l'art contemporain et c'est toujours la nouveauté qui, euh, qui crée euh, l'œuvre, en fait. Donc, il euh, faut... Et, et c'est pareil, les, les histoires des marques, c'est pareil, on voit bien que les marques cherchent à se renouveler en permanence. Donc, quand vous voyez que quelque chose a, 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 a déjà été fait, essayez d'apporter quelque chose de nouveau. À la limite, reprenez-le, pourquoi pas. Euh, mais, mais surtout, apportez de la nouveauté. C'est vraiment ce qu'il faut faire euh, sur le web parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, ben en fait, il y a tellement de, une telle masse d'informations que pour sortir du lot, c'est difficile quand on est, euh, quand on s'engage dans le blogging, euh, parce que je, je pense que ce sont les personnes qui, qui écoutent ton podcast, veulent entreprendre sur le web. Ben voilà, essayez de, de trouver, comme tu dis, euh, votre particularité. On est tous uniques. Donc, mettez en avant votre personnalité. Et c'est la seule chose, enfin la seule chose, avec votre talent, bien sûr. Euh, mais écouter. si vous n'avez pas de... Si vous pensez ne pas avoir de talent, parce qu'on a tous des talents, si vous pensez ne pas avoir de talent, travaillez sur votre personnalité. Il y aura forcément des gens qui vous aiment.
0: Et c'est ex exactement ça, et tu, tu l'as très bien dit. C'est ça. Il y aura toujours, et toujours des gens qui ne vous aimeront pas, mais toujours des gens qui vous aimeront. Et ça, euh, on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Et c'est euh, un point qui, qui est super important parce qu'on se dit, ben bah non, ça ne va pas. Tester, essayez des choses. Et encore une fois, comme tu le disais, l'innovation ne se fait pas en disant, hop, je teste, c'est bon, que j'ai trouvé, j'ai fait une œuvre d'art. Non, il faut tester, il faut apporter sa patte, et c'est ça qui est super aussi avec les réseaux sociaux. Et le contenu web, c'est que tu testes, au pire, c'est vraiment nul, tu peux l'enlever, c'est très facile, c'est très malléable. Et bref, c'est une thématique que j'adore et que et que je pourrais, en, en que je pourrais parler des heures, oui.
1: On entend souvent ce conseil, mais je préfère quand même le, le répéter au cas où <rire> les personnes qui écoutent le podcast ne l'auraient pas entendu. C'est euh, Quand vous vous lancez sur le web, choisissez un domaine qui fait que même si vous n'étiez pas payé, vous Exactement. le feriez quand même. Ouais. Parce que si on en voit trop, on, on les voit. Si vous faites un business en ligne dans le seul but de garde, ga, gagner de l'argent, sachez... Qu'on vous repère à 10 km Et, et tu euh, seras pas bon. Et tu pas bon. T pas et bon. Et tu mettras pas la gomme euh... qu'il faut. Et voilà. Donc non, c est... C est, ça, ça, ça sert à rien. Ça sert à rien de voilà. Faut... Il vaut mieux ne pas se lancer et chercher et se dire :« Allez où ma valeur Et je suis bon dans quoi ?» Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit :« J'aimerais me lancer, mais qu qu'est-ce qu que tu me conseilles ?» Je dis :« Regarde autour de toi. » nous on se connaît très mal généralement soi même on se connaît très mal au final donc tu, re, tu, tu vas autour de toi tu demandes à ta famille généralement elle n'aura pas les mêmes réponses que tes amis la famille tes amis et, les gens qui te connaissent, et des gens qui te connaissent très peu et tu leur dis tu me vois comment c'est quoi mes qualités euh, pourquoi t aurais envie de venir me parler qu'est-ce que je peux t'apporter et là euh, on est étonné parce que souvent on a des choses qui, qui ressortent ah, oui. moi j'avais une copine euh, elle voulait faire un blog sur je sais plus quoi et puis, je lui ai dit, voilà, que, pourquoi toi, on vient tout le temps te voir Elle m'a dit, bah moi, euh, euh, toutes mes potes qui ont des chagrins d'amour, voilà je les vois pas et dès qu'elles ont un chagrin d'amour, elles viennent me voir parce que je leur redonne la patate et tout. Je lui ai dit, mais il faut que tu fasses un blog de, euh, autour de cette thématique parce que tu vas être à l'écoute, parce qu'après, tu pourras proposer du coaching, parce que tu vas t'éclater, parce que tu auras une vraie valeur puisque tu leur redonnes la, la patate derrière. Donc, il y a quelque chose à creuser. Et ce blog, il peut faire que tu vas te renseigner sur le coaching, te renseigner sur les ruptures amoureuses, te former, euh, peut-être toi-même faire une formation de coach. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses à creuser à partir du moment où tu as, as, as repéré un petit euh, talent euh, latent. Quoi. Et
0: surtout, tu acceptes de passer du temps avec toi-même et aller fouiller ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Plutôt que chercher à l'extérieur, comme tu dis, ce qui marche, dropshipping, trading, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien si tu as ça dans le sang, mais il faut voir long terme. Un business... Ça ne se voit pas court terme. Et le long terme, il faut de la passion et il faut de l'énergie. Et si tu vois l'argent, c'est très court terme, tu ne feras pas long feu et de toute façon, ça ne va, ça va pas durer très longtemps. Euh, j'aime bien finir par quelques petites questions rapides. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneuse et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: Ce que j'aime le plus, euh, c'est cette capacité euh, à créer. Ah. Euh, c'est une grande liberté de création. Je choisis quand même où je veux aller. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu aimes le moins
1: Les responsabilités.
0: Ah, c'est vrai Je pense Ma ouais malgré le fait que pourtant tu t'es te lancé dans ce projet euh, d'entrepreneur justement et de ne pas rester euh, euh, freelance
1: C'est euh, quand au bout de deux ans, tu as 1200 élèves. Euh, 12 personnes dans ton équipe qui dépendent de enfin, plus ou moins de, voilà, de, 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 de toi. Les élèves ils dépendent de moi, c'est des forfaits. Ils, ils ont une formation de 6 mois. Donc, euh, en fait, c'est cette responsabilité de la réussite de mes élèves. C'est ouais. un énorme poids. Ça fait que j'ai mis énormément d'énergie et de budget dans l'accompagnement avec des correctrices au top. Euh, voilà, mais euh, je, mon obsession. C'est une obsession, hein. c'est la réussite euh, des élèves.
0: Ce qui fait ton succès. Et,
1: euh, sans doute, mais du coup, c'est une responsabilité énorme et qui, me, qui, qui est le, vraiment le, pour moi le, le, curse. le contre de, ouais, cette, de cette liberté et de création. Mais je ne regrette pas. Je, regrette je pense, pas Lucie, qu'il et... est temps de
0: recruter un bras droit à plein temps euh, ou peut-être deux, trois personnes à plein temps pour te... Ouh.
1: J'ai euh, un super bras droit et comme je t'ai dit, j'ai un coach euh,
0: ah, okay, depuis ça. la
1: semaine dernière, donc je sens que là, on va y arriver, on va y arriver.
0: Non mais c'est, je, je vois très très bien. Euh, si, je, bah, si je te filais les clés de la Dolorean pour aller voir 10 ans dans le futur, la Dolorean, tu sais, c'est la voiture d'en retour vers le futur. On peut voyager dans le temps. Ah, parce... Oh non, Lucie, je si pas plaît.
1: Nom, euh, La je DeLorean pas qu quand même,
0: nom. merde. Attends. Bon, je la reprends parce que... Ça... Bon. <rire> si je te passe les clés de la Doloréane pour aller voir à quoi ressemble ta, ta vie d'entrepreneuse euh, dans 10 ans, tu voudrais voir quoi
1: J'aimerais voir donc, une entreprise qui, euh, qui tourne super bien avec une belle équipe pédagogique, des élèves heureux. Ouais. Euh, et moi, euh, dans une maison euh, en France euh, avec euh, mon petit jardin ou mon grand jardin euh, et euh, près de ma famille euh, et euh, pouvoir euh, inviter euh, les élèves euh, l'équipe dans une grande grande maison euh, dans les Cévennes et, euh, et pouvoir profiter de tout ce beau monde que j'ai rencontré euh, via internet depuis deux ans et demi ah. et que je ne peux pas rencontrer alors que j'ai fait des,
0: des rencontres La future si maison ce serait pas... aussi un grand lieu de rencontre finalement euh, en ah, fait oui, tu vraiment, serais un ouais, peu ouais. vraiment en, en stratégie vraiment euh, en macro tu travaillerais une ou deux heures par jour à gérer, à piloter. Et le reste, ce serait des events à la maison pour, pour faire venir tous les élèves dans la grande maison dans les Cévennes.
1: Génial. Bah, ça. Ça,
0: ça a l'air plutôt pas mal comme vision. Euh, Lucie, je te remercie beaucoup beaucoup pour merci ton temps. Euh, je vais te souhaiter euh, une belle fin de journée parce que moi, c'est début de ma journée, mais toi, c'est la fin de ta journée. Euh, merci et oui, pour... bon voyage à toi. Eh ben, merci, je vais prendre l'avion juste après. Euh... Je te remercie beaucoup pour tous tes conseils, pour cette transmission, pour nous avoir raconté ton aventure entrepreneuriale qui en plus est à succès et j'espère que ça va continuer à l'être. Euh, merci pour aussi euh, les tips personnels sur ta création de contenu, sur ta gestion d'entreprise et aussi une bonne dose de motivation que tu as dû donner à tout le monde durant ce podcast. Et évidemment, Internaute avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est des petites dédicaces en story, des petits posts sur LinkedIn pour nous dire ce que tu as aimé, ce qui t'a le plus inspiré. Ça nous fait toujours très plaisir. J'aime toujours bien moi avoir les dédicaces. Tu sais, j'ai fait ma vaisselle ou j'ai fait mon sport, c'était super sympa. C'est comme ça qu'on écoute les podcasts en général. Je te fais un gros bisou, internaute et Lucie. Encore merci et à très vite.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Ciao.